0: Cíntia, 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 Cíntia,
1: Cíntia, 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 Olá, Aqui é a Lê. Aqui é a Erika. E você está escutando o Somos Cíntia, que é o podcast do Grupo Cíntia, que é o grupo de mulheres do Centro de Informática da UFPE, que tem como objetivo o apoio
2: e incentivo a mulheres na tecnologia. E o nosso podcast é quinzenal, sai às quintas-feiras e está disponível nas principais plataformas de streaming. Pode colocar no Google Somos Cíntia com a sua plataforma preferida, que provavelmente ele vai aparecer lá. E a gente conversa nesse podcast sobre mulheres de tecnologia e todos os temas que estão relacionados a esses assuntos, sempre tentando trazer para cá diversas experiências, mas especialmente amplificar e divulgar a voz das mulheres, seus trabalhos é, acadêmicos ou profissionais, para inspirar outras mulheres a virem conversar com a gente e principalmente seguirem e se manterem na carreira de TI.
1: E o episódio de hoje é super especial. No dia 31 de agosto, a gente teve uma live lá no nosso canal do YouTube, Grupo Cíntia. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá se inscrever. Que foi uma comemoração de dois anos do nosso grupo, que completou os dois anos, dia 18 de agosto. O tema da live foi Super Heroínas na Pandemia? Como as mulheres têm conciliado a nova rotina com a vida acadêmica profissional durante o isolamento social? E aí a gente teve como convidada a Bia Michele Miranda, que é consultora e desenvolvedora de software e doutoranda em ciência da computação pela PUC-RS. A China que já veio aqui, inclusive tem episódio com ela, que também faz parte do conselho do Cíntia e é doutoranda no nosso centro de informática. E, é claro, com a professora Carla Silva, que é a mãezona aí do Cíntia e professora do Sim.
2: E aí a gente resolveu colocar essa live no nosso podcast porque... Entre outras coisas, algumas pessoas pediram pra gente... Porque perderam o dia da live, né? Nem todo mundo consegue estar ali na live. Apesar do vídeo estar lá disponível no YouTube... Vocês, a gente vai deixar o link nessa referência... Então você vai conseguir acessar... Pra assistir se você gosta de assistir... Se você se concentrar melhor vendo... né Vendo imagens... É, você pode entrar lá no YouTube e assistir... Mas tem gente como eu, por exemplo... Que prefere ouvir... Especialmente quando de fato é uma conversa, né? Então a gente resolveu até... Alguns pedidos foram feitos pra gente lá no Twitter... Colocar essa live disponível também no podcast, que aí facilita quem prefere escutar. E aí a gente já adianta que, eventualmente, a qualidade do som, né, do, do áudio, não vai estar tá tão legal como normalmente a gente tenta fazer, porque a gente é, vai fazer uma extração, né? Isso é uma extração desse áudio, desse vídeo. Então a gente já pede aqui, né, que quem for ouvir já tenha, né, já tenha isso no seu coraçãozinho ali pra ouvir sabendo que eventualmente o som não vai estar tá tão legal quanto o que a gente tenta fazer nos nossos episódios, mas tá super bom, dá pra ouvir super bem, tá super claro e a gente espera que vocês tenham mais maneiras de escutar essa live porque ela tá imperdível
1: exato, confere aí
3: Boa noite a todas e a todos. Eu espero que vocês estejam bem, na medida do possível. Eu sou Chayna Oliveira, sou integrante do Cíntia, sou sergipana, mas moro em Recife. Eu faço doutorado em Ciência da Computação no Centro de Informática da UFPE. Bom, a gente está aqui nessa live em comemoração aos dois anos do Cíntia. Se você que está assistindo ainda não conhece o Cíntia, ou deseja saber mais sobre a iniciativa, eu vou falar daqui a pouco mais sobre ela. É, e logo mais a gente vai ter um bate-papo para saber como anda a vida acadêmica, né, profissional de mulheres né, durante a, a pandemia. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o Cíntia, produção, os slides. Bom, o Cíntia é um grupo de mulheres do Centro de Informática da UFPE, que tem o objetivo de incentivar a entrada de mais mulheres é, na computação, né? E também de dar suporte às que já estão. É, mas por que isso, né? Para quem não sabe, a área de informática é ocupada majoritariamente por pessoas do gênero é, masculino. É, em minha turma, por exemplo, é, de 50 pessoas, eram apenas duas mulheres. Aí, bom, o, o fato de ter poucas mulheres na área da computação em si é, causa uma certa repulsão, né? Faz com que algumas. Mulheres não se sintam atraídas, né? E nem se sintam confortáveis em estar nessa área. Mas, como a gente sabe, mulheres são capazes, né? E, e a gente também sabe da importância da, de se ter diversidade, né? De se ter pessoas que têm vivências diferentes. Isso é, gera soluções mais plurais, é, mais inclusivas, mais criativas. Enfim. E aí, né? Somos Cíntia, trabalhamos assim, umas ajudando as outras. E aí a gente faz algumas ações nesse, nesse contexto né, de incentivar a entrada de mulheres e de é, dar suporte às que já estão, né, que vão, vão de, podcast, é, de podcast a oficinas de programação, hackathons, e aí eu vou passear um pouquinho em cada uma delas. Aqui a gente tem... É, teve o nosso primeiro workshop de, de, de Python, que foi um workshop voltado para... É, adolescentes, né, de ensino médio, de escola pública, a primeira escola pública contemplada foi a EREM, área do Pernambuco, que é daqui de Recife, e assim, a gente pretende continuar com esse projeto, né, a primeira edição foi ano passado, ocorreu durante quatro sábados, só que aí, esse ano, a gente ainda não teve a oportunidade de, de fazer, mas a gente percebeu, é, no final, a gente percebeu um que houve um, um ganho muito grande, tanto do nosso lado, né, conhecendo as meninas, tanto para o lado delas. Né, muitas delas não sabiam nem como entrar na universidade, por exemplo. Então, teve todo um fator social aí envolvido, né, além de tentar atraí-las para a computação. Bom, tem também alguns eventos, né, algumas datas que a gente faz palestras, é, e tem mesas é, de debate e tudo mais. E aí, o Dia Internacional da Mulher é um, é um desses dias que a gente faz essas coisas. Aí tem o, o Hacker Girl, que é um hackathon idealizado por duas integrantes do Cynthia. Para quem não sabe, hackathon é uma é uma maratona de programação, né? Onde algumas equipes tentam resolver algum problema. E aí, no final, tem a equipe vencedora, pode ter premiação e tudo mais. Esse hackathon foi o primeiro aqui em Recife com a maioria feminina. E aí... O objetivo é mostrar que as meninas, as mulheres, elas são capazes de desenvolver soluções rápidas, né? E, e de aprender rapidamente também. É, a Outubro Rosa também é, é um outro dia que geralmente tem é, palestra no SIM é, e bate-papo. Ah, e tem podcast, gente. <risos> Bom, o objetivo do podcast é dar visibilidade às mulheres, ao trabalho de, de mulheres, né? Construir juntas. E também, consequentemente, a incentivar outras mulheres, né? A inspirar outras mulheres com a história das que vão lá participar do podcast. E o podcast é quinzenal, tem no Spotify, Deezer, tem várias plataformas aí de, de podcast. Vão lá, escutem. É muito massa. <risos> e aqui a gente tem... É, tem o site do Cintia onde você você pode encontrar informações lá e tal tem os grupos no, no tem o perfil né do Cintia no, no Twitter e no Instagram se você não segue vai lá segue e já aproveitando peço para você dar uma joinha aí nesse vídeo do da live <risos> bom gente é isso e agora como eu falei a gente vai ter né um bate papo certo com duas mulheres maravilhosas é, a gente vai ter, no final, um espaço de 10 minutos para perguntas, então, se vocês tiverem questionamentos, podem deixando aí nos comentários, que a gente vai fazer o possível para respondê-los. É, eu gostaria de chamar as participantes da roda, professora Carla, que é graduada pela Universidade Federal de Campina Grande, mestre e doutora pelo Centro de Informática da UFPE, é professora do ensino superior há 18 anos e é professora do Centro de Informática há 9 anos, ensina disciplinas na área de engenharia de software e gestão de processos de negócios e realiza pesquisa na área de engenharia de software de requisitos é, há quase 20 anos. Ah, e ela também é integrante do Cintia, do conselho do Cintia, eu diria que ela é a mãe do Cintia. Seja bem-vinda, professora. Obrigada.
0: Obrigada, Shaina. Boa noite a todos. Eu sou, digamos, a colaboradora com mais poderes burocráticos. <risos> é,
3: é, agora eu gostaria de chamar a segunda, né, a nossa convidada aqui, que é a Bia Michele Miranda. Bia é doutoranda em ciência da computação pela PUCRS. Atualmente, é monitora e pesquisadora da Academia Aceleradora Inclusiva, projeto de parceria entre a PUCRS, a ThoughtWorks e a SCRED. Pronunciei correto? <risos> Suas áreas é, de pesquisa e atuação são gestão de diversidade da engenharia de software, diversidade étnico-racial na tecnologia, estudo de gênero, transexualidade, travestilidade, gestão de políticas públicas e resistência dos sistemas de informação. Parabéns, Bia, e seja muito bem-vinda.
4: Oi, eu que eu que agradeço. Eu agradeço vocês terem me chamado para esse bate-papo, para para essa conversa tão importante que a gente vai fazer hoje à noite. <risos> Obrigada. É, né? Sim.
3: sim. <risos> Bom, gente, é começando, né, o novo coronavírus chegou, desencadeou uma pandemia aí, que trouxe e vem trazendo consequências em diversos setores e vem a escancarar mais ainda, né, deixar mais evidente algumas desigualdades que já existem na sociedade, né, é, desigualdade social, racial, de gênero. E aí entrando nessa questão de desigualdade de gênero, tem se percebido e reportado aumento, por exemplo, de violência contra a mulher, né. Em questões econômicas, elas são as mais vulneráveis porque elas costumam ser maioria em trabalhos informais, por exemplo. E na ciência, como está isso, né, então a ciência não ficou de fora dessa, é, alguns estudos ao longo dos últimos anos já mostram que tem pouca representatividade de mulher na ciência, né, tem uma baixa porcentagem de mulheres aí no mundo ci cientista, e principalmente mulheres negras, né? isso? E agora, durante este momento, percebeu-se que vem ocorrendo uma queda de produção né, científica, acadêmica das mulheres em relação a de homens, né. E aí trouxemos vocês hoje, cientistas, <risos> para conversarmos sobre isso, né, e aí como anda, né, como tem sido conciliar essa nova rotina aí, né, com a vida acadêmica, profissional, durante esse isolamento social, né, a gente sabe que tudo pode se manifestar de forma diferente na vida de cada um, né, depende de, de suas vivências, e aí gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. E aí, Bia, quer começar?
4: <risos> Podem, pod pode começar. É, de, de um tweet, né, de maneira bem simples, quando você traz, faz todo esse panorama sobre o que está acontecendo na, atualmente com a questão da pandemia e trazendo o contexto também da questão da ciência, da produção científica, é, eu fico pensando que a gente, quanto mulheres, nós já sabemos que a gente tem aí uma soma de coisas, de tarefas que é, a gente aglutina, né? Que a sociedade faz com né, a gente é, aglutinar cada vez mais. E aí eu fiquei pensando aqui o quanto é de nós também nesse período tá além de as que são mães, cuidar dos seus filhos, né, trabalhar, estudar, pesquisar, é, cuidar da sua saúde mental, mas também a gente está lidando e cuidando da saúde mental dos nossos, das, das pessoas próximas a nós, as nossos familiares, os nossos amigos os nossos outros colegas de pesquisa também, que querendo ou não está sendo afetado, né? a nossa saúde é, emocional nesse momento tem sido muito afetada é, e isso gera mais uma demanda para gente, né? porque é muito difícil apertar a tecla do, do, do dane-se e vou aqui me dedicar e vou aqui abrir meu computador, vou fazer aqui escrever meu paper e dane-se o resto né? a gente não faz isso a gente não, literalmente, a gente não faz isso. E lidar com a questão emocional é, mu é muito é muito peso, é muita coisa. Então, é um primeiro tweet que me veio a, a partir da, da fala que você fez. Que, o que que você acha, professora?
0: A sua fala me representa, Bia.
4: <risos> é,
0: é isso mesmo que você falou. assim é, A responsabilidade que a mulher carrega ela é muito grande porque a sociedade impôs essa carga toda à mulher. Então, é, quem cuida da educação dos filhos, na grande maioria, são as mulheres. Quem cuida da, do bem-estar da família, inclusive dos pais, em grande parte é a mulher, na grande maioria das vezes, né? e ela acaba acumulando é, uma quantidade enorme de responsabilidades e, consequentemente, né, ela não consegue dar conta de tudo do jeito que ela gostaria. né? Ela continua tendo 24 horas por dia, ela continua tendo que dormir bem para poder manter a saúde física e mental dela, né? E ela continua tendo que prestar conta do lado profissional dela. Né? E isso muitas vezes é, é, não é compreendido né? pela própria família. A própria família acha que ela vai fazer mágica e, e isso não é verdade. Né? Então o que eu tenho visto é agora, assim, dentro da minha natureza de mãe, né? atualmente, né? É, é que as mães dos coleguinhas dos, do meu filho é, estão no limite, né? Estão no limite porque é uma sobrecarga muito grande de responsabilidade, né? Muitas mães têm é, três crianças em casa para cuidar, algumas em home office, outras sem poder ficar em casa, né? E, então, assim, é uma pressão muito grande, de fato, e... Assim, eu temo muito pela saúde mental pós-pandemia, sabe? Porque é tanto todo mundo. As crianças, né? Hoje mesmo passou uma reportagem falando sobre é, a saúde mental das crianças. Ansiedade. Meu filho está com ansiedade. Eu tenho que... Porque, assim, a gente está num isolamento bastante rigoroso aqui na minha casa. Porque é, minha mãe está aqui comigo. Ela tem... A imunidade super baixa e aí a gente tá hoje mesmo eu tava higienizando a feira antes de vir para cá porque tem que ser tudo milimetricamente é, cuidado para que a gente não dê brecha para o vírus entendeu? Só que eu acabei percebendo que meu filho começou a ter ansiedade, é, excesso essa preocupação coisas que preocupações que não pertenciam à idade dele sabe? E aí foi que eu comecei a tentar encontrar algumas rotas de lazer para ele, porque ele é uma criança que sempre precisou estar em contato com a natureza, né? Para descarregar mesmo. A gente já vive tão é, em contato é, com, com dispositivos eletrônicos que a gente precisa desse contato com as nossas raízes ancestrais mesmo, né? E eu tive que procurar maneiras de fazer com que ele tivesse esse contato com a natureza para descarregar um pouco essa ansiedade. Só que, então, a, a, na semana passada, a gente foi para uma casa de praia que eu tenho na Paraíba, que não é uma praia muito badalada, então a gente é, pôde ir em segurança, até para minha mãe também poder ficar em um outro ambiente é, em segurança, né? Mas, por exemplo, esse final de semana agora que passou, eu queria ter ido para uma praia, mas eu confesso que eu não tive coragem. Eu fiquei com medo de ir para a praia. Eu não me senti à vontade. Meu coração não se abriu para ir para uma praia. E parece que eu acertei, porque o que a gente viu hoje no jornal foi só isso, né? As praias lotadas, todo mundo vivendo como se a vacina já tivesse sido descoberta. Enfim, é, é um momento muito complicado, para todo mundo, a gente sabe. A gente, eu acho que vocês devem ter visto também reportagens falando sobre é, o aumento do desemprego para as mulheres porque elas não tinham com quem deixar os filhos. Mulheres que tiveram que pedir demissão porque não podiam deixar os filhos sozinhos em casa. Né? Exatamente por quê? Porque muitas dependem da ajuda de terceiros que nesse caso seriam as escolas, as creches. Né? E é muito triste você ver... É, que uma mulher teve que pedir demissão, porque tem todo o lado financeiro, né? Algumas pessoas podem pensar, ah, mas pode receber um auxílio do governo, sim, mas não é só dinheiro, tem o lado profissional, a realização profissional daquela mulher também, né? Ela foi obrigada a pedir demissão para poder ficar em casa cuidando da família. Então isso é um prejuízo enorme. Eu não sei como é que isso poderá ser resgatado no futuro mas é um dano muito grande, né, geral, financeiro, de carreira e, e mental, de saúde mental dessas mulheres, né. Então, eu acho que essa, esse momento é bem delicado e aí eu queria dar essa entrada nesse assunto.
4: O Carla, eu fico pensando, né, enquanto você estava falando sobre, né, a gente está fazendo esse bate-papo, bate né, então, assim, estão me dando essa, essa liberdade. Claro mas enquanto você estava falando, né, eu fiquei pensando sobre a questão dos espaços, né, é, que é exatamente aquilo que você estava colocando, de é, você tem a escola, você tem o trabalho, você tem a praia, você tem espaços onde você vai conseguindo diluir né, a, 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 as preocupações, a, o dia-a-dia -dia com os filhos, é, e esses espaços eles não existem nesse momento, né? esses espaços eles foram embora todos esses espaços agora ele está concentrado dentro de casa então é dentro de casa é a escola dentro de casa é o trabalho dentro de casa é o lazer dentro de casa é o cinema dentro e aí é muito engraçado porque lembro da minha vida na USP que né, durante o mestrado que não é a mesma coisa mas assim vivendo uma situação de, de bolsista bem 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 básica, bem ralé na durante durante alguns os primeiros anos na USP e eu estudava na cidade universitária, eu morava na cidade universitária, uhum. a minha e ativismo era na cidade universitária. O cinema que eu que eu que, que eu assistia era o, a, o Cine USP que ficava na cidade universitária. Então assim, tudo, 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 tudo era concentrado dentro da a, a quinta hebraja para poder ir lá e beber e dançar era também na cidade universitária e aí a gente começou a observar que a gente estava começando a ter até uma brincadeira de chamar os pidiu os assim então a gente começou a observar que as pessoas estavam enlouquecendo assim e hum. eram um, e era assim né a cidade universitária é grande mas está tudo concentrado ali a gente acabava, a gente acabava afetando a nossa saúde psicológica de, de, um, de uma maneira é, que a gente não conseguia mensurar, só saindo dali, só no momento que, que, que eu e outras pessoas conseguimos sair dali, da, da, daquele daquele concentrar na cidade universitária, que a gente começou a se dar conta. Só que agora, por exemplo, a gente vive, essa, vive isso de maneira maior, mais agravada, nesse contexto de pandemia. Onde está tudo concentrado dentro de casa, aí não tem para onde fugir, né? Porque se você, se, é o que você colocou, se você sair para ir numa praia para tentar relaxar, você volta com uma preocupação gigante de de repente, meu, numa tentativa de, de, de relaxar, você pode ter contraído o um, 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 um COVID, né, e colocar você e outras pessoas em risco, né? Então isso isso, isso me veio muito hein, na cabeça enquanto enquanto você estava falando e uma outra preocupação também é ainda na questão da saúde mental todas nós sabemos o que significa pós-graduação né a gente sabe também que existe índices e índices de suicídio na pós-graduação né é, em especial no doutorado então assim a pós-graduação já é um já é um algo que é solitário né a gente fala isso por que principalmente o doutorado? Porque é muito mais tempo e é, e é muito mais tempo de solidão, de você, né, com raros momentos de você trocar com o teu grupo de pesquisa, enfim, com o teu orientador, mas se espera da gente, enquanto pesquisadores do doutorado, uma maior autonomia, né, é, então, então é muito nós e, nós e o computador, nós e o computador e a gente acaba a gente já nesse no período de doutorado da pós-graduação a gente já quase não tá, sai para com os amigos porque né a pesquisa exige da gente e se você sai você volta com uma culpa gigante porque porque parece que quatro anos é muito tempo mas quando se trata numa pesquisa de doutorado a gente sabe que não é né a gente acaba não conseguindo fazer nem a metade daquilo que a gente gostaria é, é. então assim a vida do pós-graduando já é, né, a gente sabe e sabe disso também com dados de que já é uma vida solitária, né, a gente já tem um alto índice de, de pessoas com depressão, ansiedade e de suicídio na pós-graduação, né, a, a, os dados da USP, inclusive, revela isso de maneira muito alarmante, né, e aí pega tudo isso agora e coloca dentro de um contexto de pandemia, né, então assim, já era solitário, né, já, e agora, num contexto de pandemia, eu fico muito preocupada com a minha saúde, mas com, com a dela aqui, que é também uma pós-graduanda, também está no doutorado, enfim, né, a gente está falando de vida acadêmica. Então, me preocupa muito a nossa, é a nossa saúde mental nesse período. Verdade.
0: Chayna também é doutorando, né é, Quer compartilhar alguma coisa?
3: Ah, sim. A respeito dessa questão, né? Tipo de como está sendo agora. Eu, como eu falei, né? Cada pessoa tem tem sua experiência, né? É, então, por exemplo, a situação da professora, né? Que tem filho, né? Eu já não tenho, por exemplo. Então, em relação a isso, né? Meu que minha vida tá, digamos que menos atarefada. Então, eu fico assim, assim, o, o problema é que eu Tive, principalmente no início, foi em relação a, a essa questão né, de ficar em casa. Tá, tá de boa, a gente tá podendo sair, mas agora não pode mais. Então, eu sou uma pessoa que gosta de socializar, gosta de estar com as pessoas, de conversar, entendeu? E aí, meio que me pegou assim no início e eu tive que ver o que respirar né, depois e, não, vai ser assim agora, vamos tentar né, manter aqui. Só que às vezes dá um, uma louca assim, né? <risos> E aí eu converso com meus amigos e tal, e tento, ele, não, Chay, eles tentam me acalmar uhum. e tal, enfim. E assim a gente vai, mas não tem como, como a Bia falou, não tem como a gente tacar o, o
0: botão de não me importo, né? não está não acontecendo nada, porque tá né? É, eu já tive momentos de, sabe aquela, não sei se vocês sabem, que quando a gente está é, ansioso, Aí a gente tem duas alternativas, né? Ou você luta ou você foge. Eu já passei por várias situações aqui de vontade de fugir, entendeu? Mas nem isso eu posso fazer. Nem isso a pandemia me permite fugir. Mas é, a gente, no fim das contas, a gente tem que encontrar uma... Tentar encontrar uma receita que dê certo pra gente, sabe? É isso que eu tenho feito, tenho tentado fazer. Eu acho que, assim, ao longo dos anos, uma coisa que é muito difícil, sabe? Quando você, assim, até falando, dando um conselho, né, de quem já, já foi solteira e sem filhos, e, e de quem agora é casada, tem filho e tem uma mãe que precisa de ajuda. É que é muito difícil você fazer a transição é, onde você era dona de você e depois você passa para um ponto onde você não é mais a dona de você no momento que você tem responsabilidades com outras pessoas né por exemplo você tem um filho que depende de você você tem uma mãe que depende de você você já não é já não tem 100% do controle da sua vida exatamente porque você não pode apertar lá o tal botãozinho né E aí você tem que aprender a lidar é uma outra vida. É um outro paradigma que você tem que aprender a lidar é, para poder não pirar, certo? E, e aí é uma coisa de, de aprendizado. Vai aprendendo cada dia consigo mesmo, né, com as dificuldades, e tentando encontrar uma receita que funcione para você. É isso que eu estou tentando fazer agora. Né? Infelizmente, eu estou tendo que dizer não para algumas oportunidades, foi uma coisa que eu aprendi também, ao longo de alguns anos, a entender que eu não ia conseguir mais ser aquela pessoa produtiva que eu já fui um dia, né? É, aquela pessoa que trabalhava de domingo a domingo, porque a realidade de quem faz doutorado é essa. Então, quando você faz doutorado, para você é normal você trabalhar de domingo a domingo. Você trabalha é, orientado a deadlines, né? E depois eu vi que eu não podia mais viver dessa forma. Eu tinha que é, incluir outras atividades na minha vida. E, consequentemente, eu não tinha mais a mesma produtividade que antes. E é muito estranho quando você diz não. Não, não posso. Não, eu não vou dar conta disso. Para a pessoa que recebe o não, eu acho que é difícil, entendeu? E aí eu explico. Eu digo, olha, eu recebi convite agora... É, para escrever um capítulo de um livro com colegas. Eu disse, eu não posso, eu não vou conseguir dar conta. Eu já sei que eu não vou conseguir dar conta. Então, eu vou deixar para pós-pandemia. É, convido para participar de banco de doutorado. Já disse não também. Não posso, porque eu não vou dar conta. Então, assim, eu já... É difícil para mim, porque, primeiro, é, são trabalhos que eu gostaria de participar, mas eu sei que eu tive que escolher entre... É manter minha saúde mental agora nesse período de pandemia e participar de atividades que eu não, não vou dar conta. Então, isso, é, para mim, não é um, um grande problema, porque, assim, eu estou numa, numa situação privilegiada, né? Professora concursada, já passou do estágio probatório. Então, assim, é um prejuízo, mas é um prejuízo momentâneo. Isso não vai prejudicar a minha carreira. Não vai ameaçar meu emprego, entendeu? É, mas eu fico pensando nas mulheres que realmente têm que produzir essa quantidade, mesmo sem ter condições de tempo e até mental né, de, de fazer aquilo. Né? Aí, eu fico, às vezes, eu fico pensando assim, meu Deus do céu, como é que está aquela mulher que tem que dar oito horas de trabalho 100% produtivo, e tem que ter menino com um homeschooling em casa, né? Tem que estar tá cuidando das atividades domésticas em casa, porque é, muitas não podem é, ter uma empregada, né? uma pessoa para ajudar em casa, porque, enfim, não quer expor a pessoa, né? Eu tenho duas pessoas que me ajudam, né? Mas, primeiro, eu não posso expor minha mãe. E, segundo, eu não posso expor as próprias meninas que me ajudam, né? porque elas vão pegar transporte público e etc. Né? Então, no momento, elas estão em licença pandemia. <risos> né? é. Elas querem trabalhar, até porque elas têm medo de perder um vínculo, mas elas não podem, gente. Assim, é. Mas é uma situação de privilégio, de privilégio, porque eu posso fazer isso, porque eu não tenho redução salarial. Não vive perda de emprego na família, mas muitas pessoas não podem, né? Então, ver que situação delicada que a gente tá se deparando, né? Assim, aquela história, eu, eu sou uma pessoa privilegiada, então, assim, muitos dos problemas que muitas mulheres estão enfrentando lá fora, eu não tô enfrentando, né? Então, assim, de todas as minhas reclamações, aí eu tenho que pensar nisso, né? É, e com relação à pesquisa, né, que no cenário de, de vocês, vocês não têm esse privilégio de dizer não. Não, não vou submeter esse artigo. Vocês não podem fazer isso, porque o tempo de vocês está contando. É. É. Falando sobre é. essa é. questão de maternidade,
3: é. né, eu não sei se vocês conhecem é, um grupo Parenting Science que tem aqui no Brasil, que é um grupo que começou em 2016, se não me engano, e é composto por cientistas, né, em sua grande maioria, mulheres e mães, né, que tem o objetivo de abordar esse tipo de questão, né, de maternidade e paternidade na ciência. E aí eles fazem pesquisa, tem até simpósio né, do, do Parenting Science, eles têm um site aí. Bom, e aí eles fizeram uma pesquisa né, para saber como anda essa questão de produtividade acadêmica durante a pandemia aqui no Brasil identificaram que os menos afetados são homens brancos sem filhos, né? São homens. Só que os menos ainda são os brancos e sem filhos. E aí, adivinha quem são as mais afetadas? São mulheres, né? Mulheres brancas com filhos pequenos e ainda mais, mulheres negras com ou sem filho. E aí aqui é a gente se depara com um outro problema seríssimo, né, que é que além da desigualdade de gênero entra a questão da desigualdade de raça na ciência, né, eu parando para pensar aqui, eu não sei quantas professoras negras eu tive, tipo, desde a minha graduação da graduação até aqui, eu não consigo lembrar de uma sequer, então esse é outro problema muito sério que eu, assim, eu trago, assim pra gente discutir sobre isso e aí passo minha palavra para
4: A questão da mulher negra em qualquer espaço, né a gente vai, a gente vai, vai se deparar com isso né? A, gente, a gente quanto, quanto mulheres negras né, na área da ciência, a gente está muito acostumada a não se enxergar, a não ver, né? como você colocou, a gente não vê professoras, né? a gente não vê quase colegas do lado, né? é, e isso vai fazendo a gente cada vez mais, assim né? a, a tendência é você achar que você está num não lugar, num lugar que não é seu no lugar que não te pertence. E aí você vai precisar de redes, de redes sempre para poder com começar é, você se habituar e te dizer não, sim, esse lugar aqui é teu também. É, você tem que resistir aqui, porque você resistindo aqui, outras mulheres negras vão te olhar e vão dizer, olha, ela está ali, então ali também é meu lugar. E a gente vai começando a mudar, tentar mudar essa realidade. Mas fazer isso é... Exige um esforço também muito grande, né? Porque existe um enfrentamento diário, existe uma resistência diária, exige uma resiliência diária, né? Porque você. As pessoas às vezes perguntam, acham assim, ah, mas a, a academia, a área da, da, das engenharia, das ciências exatas, ela não é racista, né? Ninguém coloca uma plaquinha ali na. Na, na porta dizendo, a gente não não quer acadêmicos negros, cientistas negros, né, mas mas sim, se faz isso de diversas outras formas, né, quando a gente vai pensar, desde a criação desde a nossa criação sobre como nós somos educadas a, a incentivadas para que áreas nós somos incentivadas desde a atenção da saúde básica, a atenção dos nossos direitos enfim, que perpassa por toda então, assim a, a escolha da nossa da nossa profissão, da nossa vida acadêmica, ela não é tirada assim da cartola do nada, né? Ela é influenciada por diversas coisas, diversos marcadores sociais que vamos atingindo ao longo da nossa formação. E aí você chega, quando quando você consegue chegar até terminar ensino médio, enfim, e ir para a academia, você se depara também com uma barreira que é o próprio vestibular. O vestibular é um filtro social é uma barreira, entendeu? Então, aí você, né, tem que lidar com essa barreira aí. Quando você consegue filtrar, sair, né, passar por essa barreira, você tem aí que lidar com todo o racismo estrutural dentro da universidade. É, você tem que lidar com e, por exemplo, para mim que pesquisa sobre a questão étnico-racial dentro da engenharia de software eu tenho que lidar com o tempo inteiro com pessoas questionando meus referenciais teóricos, né? Ou ou questionando o porquê que é, se, de se estudar a questão étnico-racial dentro da área da computação, né? Recentemente eu escutei, né? De, de um de um colega de, da área, escutei assim, né? Eu li na verdade o que ele havia escrito sobre que o a minha pesquisa não era para a área da computação, era para mim estar na área das sociais, né, da sociologia. Então isso desgasta, né? Isso vai te desgastando. Então assim, e, e exige de você, né, uma, uma corrente, uma rede de pessoas para estar para do teu lado, entendeu? E conseguir fazer você não desistir. E então assim. É, quando você fala os dados sobre a questão das mulheres negras, independente de ter filho ou não ter filho, mas acredito, tenho total certeza que quando essas mulheres negras têm filho é pior a situação. Quando você traz esses dados, é, a gente tem que, se, tem que seriamente se, se olhar e se perguntar o que que faz, né? Se já se a gente está falando de mulheres, né? mesmo dentro da categoria mulheres, as mulheres negras tendo filho ou não, estarem lá estarem estarem ali embaixo, né, na base, senão o próprio racismo, né. Então, assim, é de se questionar e da gente parar e de tentar mascarar de viver nesse mito da democracia racial que a gente vive, que só faz a gente não olhar para o problema, não enfrentar o problema de frente, né. É, e, acho, e acho assim, né, fazendo um gancho com o que a professora colocou colocou logo no início, né, a gente, a gente tem, tem que lidar com algumas, com algumas ansiedades relacionadas, por exemplo, a trabalho, né? Então, assim, a gente está aqui pesquisando, a gente está aqui lendo os nossos papers, escrevendo e tudo mais, mas a cabeça tá Será que eu vou ter um emprego? Será que terminando esse doutorado vai garantir alguma coisa? Né? É, por exemplo, eu estou aqui, estou aqui com vocês, eu estou fazendo a fazendo minha pesquisa... Estou né? super feliz hoje, qualifiquei, entendeu? Estou então, assim, morra adiante, mas também estou pensando no curso de Python que eu quero fazer e aprender porque eu preciso, é, eu preciso apostar no plano A, no plano B, no plano C e no plano D, e todos ao mesmo tempo, porque eu sei da dificuldade que é, eu sei o que é estar quanto mulher negra dentro da academia, mas eu também sei o que é estar quanto mulher negra no mercado de trabalho. Então, assim, isso é um pouco para contextualizar, né? Para gente, a gente, gente olhar e, e perceber que a gente ainda vive numa sociedade doente, numa sociedade racista, né? E, e isso nos interfere, isso bate na gente o tempo inteiro. E agora, com a questão da pandemia, a gente também vê aí como é que estão tá os índices né, da, de, de pessoas, da população negra afetada pela, pelo Covid. Então, não é simples falar sobre isso, né? Tô tentando falar aqui de uma maneira mais simples, mas a gente sabe que o problema não está só na academia, né? É uma série de coisas que perpassam na, e influenciam a nossa vida na so, da sociedade como um todo, né? Então, esses dados só são mais um reflexo, né? Uhum, é verdade. E,
0: assim, é fazer com que a sociedade enxergue essa desigualdade, não é fácil, né? Eu digo assim, por mim, eu, eu já era adulta quando eu entendi a questão das cotas da universidade, entendeu? Eu já era adulta, eu já era professora de um campus do interior, que foi mais ou menos na época em que as cotas foram implantadas, e eu entendi naquela época, que era um campus do interior, era um campus onde... É, se não houvesse, se não tivesse havido a criação daquele campus, muitos dos alunos que hoje estão é, no exterior, em grandes empresas, ou foram estudar fora do país e estão empregados né, já com PHD lá fora, né, se não tivesse aquele campus de interior, eles não teriam tido a oportunidade de se formar, porque eles não tinham condição financeira de ir para a capital. Então, assim, a criação de campus de um campus no interior é, que permitiu a inclusão dessas pessoas na universidade, a própria questão de cotas é, raciais, né tudo isso eu já era adulta quando eu consegui enxergar a necessidade de, de existir isso. Né? Então, assim, eu vivi numa bolha até então. né Assim, eu não, não sou de família rica, pelo contrário, minha família... É, minha, meu pai morreu quando eu, era, quando eu tinha cinco anos. Né? Eu tenho uma irmã quatro anos mais velha do que eu. É, então, minha mãe ficou sozinha para criar duas meninas né? é, com uma renda no limite, uma classe média baixa. Né? Se não fosse a universidade pública, eu não teria tido ensino superior. É, só que eu vivia numa bolha, por quê? Porque. É, mesmo sendo de classe média baixa, eu sempre pude estudar nos melhores colégios, né? E isso, claro, faz toda a diferença na hora de entrar no ensino superior, né? Então, é, eu já era adulta professora de uma instituição federal, quando eu me dei conta de que nem todo mundo poderia entrar numa universidade federal, como aconteceu comigo. Exatamente porque essas pessoas não tinham acesso ao ensino de qualidade né público, por exemplo. Né? Então, foi quando eu me dei conta da importância das contas e da criação de campi no interior. Né? Eu estou falando isso porque eu estou chamando a atenção de como é difícil fazer com que a desigualdade e as iniciativas, né, é, as ações de inclusão, né, são necessárias, como é difícil mostrar para as pessoas e fazer com que elas tenham consciência de que essas ações são necessárias para a gente mudar a realidade né, do país. A gente está falando aqui no escopo no Brasil,
4: é isso? Eu, eu, é. eu, eu vejo que elas são, sabe, professora, é, acho que é difícil, sim, fazer esse debate, né, porque as pessoas têm uma resistência muito grande a fazê-los, né, a admitir e tudo mais, mas eu acho que a gente precisa de intencionalidade, e, e, e quando a gente está falando, por exemplo, de políticas públicas, né, é, o... o uma situação ótima é que toda uma sociedade acompanhe, queira as mesmas coisas, blá, blá, blá. Mas, na, quando, quando se pensa em políticas públicas, para mim, elas precisam ser pensadas independente, por exemplo, se, se a, o total da população ainda não está ganho para a causa racial, ainda não compreendeu o racismo como um todo. Né? É, isso no meu imaginário. né? É, a política pública, ela precisa andar ela precisa fazer, ela precisa ter intencionalidade, mas infelizmente os nossos governantes, eles né, eles defendem e defendem seus, seus interesses próprios, né, e e aí os interesses da população, que é a maior população que a gente tem no Brasil, né, é, e o interesse de, outro, de, outro, de outros grupos de diversidade, vai ser por água abaixo. Fiquei triste falando isso agora, né, eu <risos>
3: É... Complicado isso, né? Tem poucas mulheres, por exemplo, ocupando cargos de liderança, poucas pessoas negras ocupando cargos de liderança e isso tira delas esse poder de decisão, né? É, então, quando não se tem representatividade no momento da tomada de decisão, fica mais difícil ainda das coisas mudarem, né? Se não tem empatia, né? Se a pessoa que tá lá pode tomar decisão, não tem empatia, mais difícil ainda fica, assim, das coisas mudarem. E aí, eu gostaria de perguntar para vocês... ao algumas sugestões de ações compensatórias que poderiam ser feitas, né? Tanto dentro da universidade, quanto por agências de fomento, políticas públicas, enfim, algumas ações que poderiam ser feitas para melhorarem, né? Tentar amenizar essa situação de desigualdade.
4: Ah, eu penso assim, né? Tentando fazer o link né, da desde, desde o início da, da nossa conversa da questão da, da pandemia, pensando na, nas acadêmicas, né? Eu acho que a universidade ela precisa, primeiro pensando na universidade, ela precisa acionar os outros serviços e começar a olhar com maior intencionalidade para a questão da saúde emocional, da saúde psicológica do seu corpo, né? No caso, da não só do, do, dos estudantes de pós-graduação, dos estudantes de graduação, professores, enfim. Então A universidade, ela precisa, ela tem recurso para isso e ela pode pressionar, inclusive, o governo para conseguir dar essa assistência. Então, assim, essa é, para mim, a primeira coisa, assim, né? A universidade, ela não pode fechar os olhos para essa realidade. Por exemplo, você trouxe com os dados das mulheres acadêmicas na pesquisa. Ela não pode fechar os olhos para essa realidade que é desse número alarmante de, de pós-graduandos com doenças psicológicas passando pela questão do suicídio e essas coisas sendo agravadas agora nesse momento de pandemia. Então a universidade ela não pode fechar os olhos para isso ela precisa fazer alguma coisa. E para mim ela pode. Quanto à questão do racismo né, e da questão da, da, da maior representatividade, nem gosto de falar de maior representatividade, porque parece que, que a gente quer que tenha, sei lá, um token ali, né? a gente quer um número X de pessoas ali, quanto que a gente quer todo mundo. Ali. Mas as políticas de cota elas precisam ser levadas a sério. A gente tem uma política de cota, mas ela ainda não é suficiente. E ainda se tem muita resistência. A gente ainda tem que enfrentar em alguns cursos, ainda tem a autonomia do curso, que vê o que não quer, se quer cotas raciais, se quer cotas sociais, mas cara com a questão da cotas sociais, né? porque é muito mais fácil para eles pensarem em questão de cotas sociais do que cotas raciais. Então, a política de cota ela precisa ser ser levada a sério. A gente precisa trazer trazer o debate da questão racial racial para pauta diária. E aí, quando a gente está falando sobre a questão das exatas, nós que somos tecnologistas, entendeu? Esse debate não pode vir só no dia da consciência negra, ou ele não pode vir só no dia X que nós vamos debater sobre a questão racial. A questão racial tem que estar tá colocada em toda a nossa narrativa, em todo o nosso discurso, sabe? Quando a gente vai refletir a questão da engenharia de software, quando a gente vai pensar sobre metodologias ágeis, quando a gente vai pensar sobre ferramentas de desenvolvimento de software, quando a gente vai pensar em desenvolvimento colaborativo, de software, a gente tem que inserir a narrativa da, da diversidade, inserir a narrativa da, da discussão étnico-racial, porque senão fica aparecendo, de fato, que é uma coisa em suspenso, assim, estamos falando de metodologias ágeis e, de repente, vem uma Bia Michelle e fala, opa, vamos debater a questão étnico-racial, parece que são duas coisas que não se conversam, que não se enxergam, né? Mas por que, que parece que não se enxerga? Porque a forma como a gente fala ainda dentro das nossas salas de aulas, né, com os nossos graduandos, como a gente debate as coisas, parece que a computação ela tem disso. Ela tem essa questão de fazer a gente achar que a gente vive numa bolha, né? que a gente é o neutro da sociedade, a tecnologia é o neutro da sociedade quando a gente sabe que essa neutralidade não existe em nenhum lugar, não existe na política não existe na ciência e na tecnologia muito menos. Então, assim, se a gente não começar, para mim, eu acho que para encerrar dessas duas coisas pontuais, para mim, é a mudança da narrativa, sabe? Quando a gente começar a incluir efetivamente na nossa narrativa dentro da sala de aula, a questão da diversidade, da questão étnico-racial, vai ser muito mais fácil pra gente começar a debater, debater com o nosso coleguinha na hora que a gente tá falando de inteligência artificial e pensar na questão racial na hora que a gente tá desenvolvendo um software. E a gente sabe que a gente tem esse esse exemplo, a questão da acessibilidade a gente batalhou tanto, o IHC batalhou tanto dentro da área para fazer com que a gente trabalhasse o nosso olhar inclusivo para a questão da acessibilidade na hora que a gente está desenvolvendo, então ou seja, é possível, possível é a gente precisa querer, precisa querer acima de tudo. Então a gente
0: tem que ter um discurso orientado à inclusão então a gente precisa ter, digamos assim, primeiro fazer com que todo mundo consiga Entender essa importância, certo? Então, aquela história de tirar o véu dos olhos das pessoas. Entender que a inclusão, a diversidade, a representatividade, tudo isso faz parte do mesmo pacote, mas só que a gente tem que incentivar. Então, é como se a gente mudasse realmente de paradigma e a gente falar sobre isso. Porque, de fato, a gente, como profissionais né, da área de, de computação, a gente está vendo que a computação está trazendo as más práticas da sociedade também, tá, trazendo para o mundo digital as coisas ruins também, então a gente precisa que todo mundo participe da construção desse mundo digital exatamente para que essas coisas ruins sejam combatidas também eu acho que coincide com o discurso da Bia também eu estou falando é isso mesmo. O software que a gente faz
3: reflete aquilo que a sociedade é, né? Principalmente agora na era da ciência de dados, né? Se a gente pega dados aí que representam racismo, por exemplo, o que a gente vai construir vai ser um sistema racista. Muito obrigada. Eu acho que a gente já chegou aqui no Fizinho, né? Passou muito rápido. E aí eu gostaria de abrir para perguntas. Bom, tem essa pergunta aqui que é da Alessandra, Alê... É, como vocês avaliam a contribuição da tecnologia no combate à violência doméstica, principalmente nessa época de pandemia? Como, por
0: exemplo, um botão de pânico em app de loja online? Está delicada essa situação da pandemia. Como eu falei para vocês, lá nas horas que eu queria fugir e eu não tinha para onde fugir. Entendeu? Imagina uma mulher que está sofrendo violência doméstica em casa. Eu acho que assim a situação que a gente está vivendo hoje, a tecnologia que foi pensada até antes da pandemia começar, ela já não serve mais. Eu acho que o botão do pânico das lojas online, ela não, ele não vai resolver o problema, a não ser que junto do botão do pânico venha uma viatura a ver igual o que está acontecendo naquela casa entendeu? Porque antes, o que que acontecia? Você denunciava, aí eu acho que abriu um BO, enfim, você tinha que ir na delegacia. Agora, nem isso muitas mulheres podem fazer, entendeu? Então, elas realmente estão reféns, estão presas. É como se fosse uma prisão de fato. Porque a liberdade foi ceifada para muita gente. Então, assim, hoje mesmo falou também de violência com crianças, né que aumentou bastante por causa do confinamento. As crianças, elas ficaram também reféns de uma situação, porque... Muitos casos de violência com crianças eram detectados pelas professoras da escola. E agora nem isso elas têm mais direito, entendeu? Esse contato com a professora, a pessoa que ia detectar uma situação de violência já não não tem acesso mais àquela criança. Então, assim, realmente, infelizmente, até para combater a violência as soluções que foram pensadas até então para a pandemia talvez não sejam efetivas.
4: Eu estou contempladíssima, professora. <risos>
3: Aí, mais uma pergunta. Como vocês entendem que o cenário atual afeta o ingresso das mulheres na pós-graduação?
4: Então, eu vou sempre bater na questão da saúde emocional, da saúde psicológica, sabe, Érica? Porque, no geral, é muita coisa que a gente precisa lidar. Recentemente, eu estou próxima de uma colega que está tentando fazer o projeto dela um ingresso no mestrado, então, estou tentando ajudá-la e existem diversas preocupações, sabe, e eu consigo entendê-la, tipo, eu estou ali dizendo, vamos lá, vamos escrever o projeto, vamos sentar uma página por dia, vamos separar a documentação, mas como fazer isso num, num contexto onde a preocupação principal dela agora é a saúde mental dela? Ela não está conseguindo se alimentar Sabe? É ela que foi que, que perdeu o emprego nesse contexto de pandemia Entendeu? E está com baixíssima Grana, entendeu? A, a preocupação maior dela agora é, é Se alimentar, é lidar com as coisas Materiais, e aí Como, sabe, assim, eu sei da importância E ela também sabe da importância que é escrever O projeto, se submeter e ingressar no mestrado Mas, assim, na ordem das Prioridades, isso não Então eu acho que essa questão Da empregabilidade que a gente tocou um pouco, a questão da saúde mental, sabe a saúde psicológica são as coisas que podem mais influenciar e afetar as mulheres para a questão da entrada na pós-graduação, não só na entrada, mas na pós como um todo, essa é a minha opinião
3: Massa, Bia obrigada, vocês acreditam que a inteligência artificial pode humanizar no contexto de desigualdades sociais brasileiro? Como?
0: Menino, eu vou dizer uma coisa, viu? Olha eu sou da área, né? Mas tem hora que eu vejo, assim, o que está acontecendo nas aplicações da tecnologia e minha vontade, às vezes, é abandonar tudo e vender sanduíche natural na praia, entendeu? <risos> De preferência, sem conexão com a internet. Porque, assim, atualmente, é aquela história, né? Nós somos seres humanos. Seres humanos têm defeitos. Que são os seres humanos que constroem os sistemas. Então, assim, hoje em dia se tornou evidente a necessidade da gente ter a questão ética aplicada à tecnologia, ao desenvolvimento dos sistemas. A questão ética tem que estar presente, porque a gente está sofrendo prejuízo das grandes empresas não terem dado a devida atenção à questão ética. Né? Agora a gente está correndo atrás do prejuízo. Certo? Então, assim, a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Eu não sei quando é que a gente vai chegar nesse cenário onde, de fato, a tecnologia ela vai somente ajudar. Atualmente, ela ajuda e prejudica. Né? Eu gostaria que ela chegasse naquele ponto onde ela somente ajudasse a sociedade. E aí contemplaria a questão da desigualdade
4: social. Eu também vou respondendo nesse mesmo sentido. Minha pergunta de volta para você, professora, seria isso, né? Como é que ela pode humanizar agora, se quem está por trás da, da tecnologia ainda, ainda requer um trabalho de humanização, né? Poucos os projetos. Temos muitos projetos, muitos projetos na área de IA e em outras áreas que você percebe o uso da tecnologia... Essa semana eu, eu, eu conversei com alguém e eu falei da tecnologia que ensina, da tecnologia que você faz e que ela tem esse potencial de contribuir, de mudar o, o cenário de desigualdade. Mas esses projetos são mínimos e ainda não tem o investimento necessário. Então, infelizmente, a tecnologia está ainda muito para o mercado. E o que dita o mercado, né? não é a redução da desigualdade. O que dita o mercado não é contribuir para diminuir a desigualdade no, no cenário brasileiro. A gente tem tecnologia para isso, o voto que a gente tem. Mas quando a gente pensa num, num, num Brasil onde ainda existem pessoas que passam fome, quando a gente pensa num, num Brasil onde a gente sabe que a gente está aqui nessa live... E tem, tem alguma mulher sendo é, violentada nesse momento, onde a gente sabe que a gente tá aqui nessa live, tem algum jovem negro sendo assassinado pela polícia, entendeu? Injustamente. A gente tem que pensar, né, se... O que a gente precisa agora? Da inteligência artificial para humanizar as pessoas, entendeu? É outra coisa que a gente está precisando para poder, então, conseguir pensar em tecnologia que ensina, né? Eu só, fico só pensando sobre, sobre isso. É,
3: e a respeito disso, de quem está por trás, né? Fazendo a tecnologia, né? Na sua grande maioria, não, não, não é uma equipe diversa, digamos assim. Mas além desse problema, né? Digamos que a gente tem uma equipe aqui diversa, uma equipe bem representada, mas o que é que a gente está lidando, né? Aí eu volto de novo, né, um pouco sobre problemas de lidar com muitos dados, né? Dados reais, aí beleza, tem uma equipe diversa, massa, que tem conhecimento do problema e quer produzir um software mais acessível possível, um software que não retrata desigualdade social, né? Mas só que, tipo, isso é um, grande, um desafio muito grande quando se está lidando com dados que reproduzem o que a sociedade é. Um, um, uma base de dados que é racista, uma base de dados que é machista, uma base de dados que, por exemplo, será que na hora né, de se elencar candidatos para uma determinada vaga de emprego, será que eu estou considerando somente as habilidades daquele candidato... Ou será que eu estou desconsiderando alguém por causa da cor? Será que eu estou desconsiderando alguém por causa do gênero? Então, eu acho que essa luta é, é muito grande, sabe? De se produzir esse tipo de, de software, né? De IA de mais humana, assim. E aí, é, passo para a próxima pergunta. Já que a maioria desses sistemas são feitos por homens, normalmente brancos, o que eles poderiam fazer... Ou que cuidados tomar para melhorar essa situação com a inteligência artificial, por exemplo?
4: Então, João, eu acho que, primeiro, a questão da tomada da consciência, né? Eu acho que tomar a consciência dos seus privilégios, tomar consciência de si. Essa é a primeira coisa, né? Parar de ficar de ficar relutando que não existe, que não existe, que não existe, que não existe. Existe, ponto fato. E aí, eu acho que vem um segundo ponto, que é ir atrás. É ir atrás de conhecer as realidades. É ir atrás. Faz parte do privilégio também, e na sua maioria de homens, cis, brancos, héteros, ficarem esperando, esperando que nós negros vai lá e ensine, esperando que as pessoas transgêneras vai lá e ensine, esperando que as mulheres vai lá e ensine, entendeu? e ok, assim, quem a pessoa negra a, pessoa, a mulher, a pessoa transgênera que queira, que esteja disposta a fazer isso a gastar energia, né, nessa nessa evangelização quase que diária ok, massa, entendeu mas eu acho que isso reflete muito a questão do privilégio também sabe, de você estar nesse lugar onde você se senta e as pessoas vão ali e te trazem informação, então eu acho que um segundo ponto seria isso, é ir atrás. A gente vai, a gente vai atrás. A gente, quando a gente quer aprender Python, a gente vai atrás. Quando a gente quer aprender mais de JavaScript, a gente vai atrás. A gente sai pesquisando tudo que é fora. Porque na hora, quando a gente quer aprender sobre a questão étnico-racial, na hora que a gente quer aprender sobre como não tornar os nossos algoritmos racistas, a gente toma uma posição passiva, sabe? Assim, né? De esperar com que as coisas venham. Esperar que um, um negro entre dentro da minha equipe de desenvolvimento, para ele poder ir lá e Dizer que, meu, está sendo desenvolvido de uma, de uma maneira racista, sabe? Então, não, não tem uma fórmula mágica. Existem diversas tentativas, existem diver, diversas iniciativas, existem diversas coisas que a gente pode estar tá somando aí para essa resposta que tu queres. E eu, eu acredito que o movimento negro, o movimento feminista, tem feito bastante esse esforço de conseguir responder essas coisas, até de uma maneira melhor do que eu.
0: Que isso. Eu ia dizer que era colocando pessoas diferentes na sua equipe, mas eu adorei essa resposta de Bia, porque ela, exatamente, ela tirou a responsabilidade do outro, daquele, da minoria, e colocou a responsabilidade na maioria. Né? Ou seja, a maioria ela pode ir atrás por conta própria, porque ela sabe que aquilo dali é importante. Ela sabe que é importante combater algoritmos né, injustos. Ela sabe que é importante a maioria, né? As pessoas que estão é, dominando, sei lá, o mercado de trabalho, determinadas posições nas empresas, essa maioria, ela pode ir atrás de soluções que não sejam discriminatórias. Então, assim, essa responsabilidade colocada na maioria, eu gostei. Mudou meu paradigma, bem, obrigada. E, e eu acho que, eu acho
3: não, eu tenho certeza. Essa maioria que é a principal responsável por esse tipo de problema, né? <risos> pelo racismo, pelo, pelo machismo. Então, é, é a responsabilidade da maioria mudar isso também. Então, é isso, gente. Eu acho que chegamos ao fim aqui. <risos> o problema existe, né? Ele foi identificado, existe, né? Eu, então, vamos pra luta, né? E assim, eu. Como já foi deixado bem claro aqui, essa luta é para o bem de todos, né? para uma sociedade mais justa. E aí eu gostaria de encerrar pedindo para vocês deixarem uma mensagem para as pessoas participantes, né? alguma reflexão, alguma coisa,
0: se vocês puderem. Eu sempre passo a palavra para a Bia, mas eu vou na frente Bia, então. <risos> é, menina olhando, eu não tenho recomendação, sabe? Eu estou em constante aprendizagem. Cada dia, é aquela história, cada dia eu sou uma pessoa diferente, certo? Eu procuro me informar muito, assim, assistir palestras, assistir filmes de temáticas interessantes. E, e assim, é, eu documentários, né? Porque assim, vai abrindo o seu olho para várias coisas, sabem? Vai, você começa a enxergar coisas que antes você não enxergava. É engraçado que quando eu fiz 40 anos, já faz alguns anos, <risos> eu achava naquele momento que eu já tinha aprendido tudo. Assim, sabe? Isso, eu acho que a partir de agora não vai ter mais nenhuma novidade e não foi isso que aconteceu inclusive, assim depois que eu entrei para o grupo né, para o Cíntia as meninas já me ensinaram horrores assim. eu, cada dia eu aprendo mais e elas me fazem enxergar várias coisas que sem elas eu não conseguia não conseguiria ter enxergado então é, não tenho receita certo? Apenas é, dê oportunidade para você se conhecer e enxergar outras realidades, ver o mundo por outros olhos. E aí você vai aprendendo cada dia mais. É
4: isso. Ah, é difícil difícil falar né porque quantas vezes eu mesma tenho que ficar me olhando no espelho para me incentivar né então 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 talvez estão fazendo assim olhando para a câmera aqui me olhando no reflexo aqui da, da, da gravação né talvez o que eu pudesse me dizer e aí como forma de dizer às outras pessoas também é voe voe e se não conseguir voar corra se não conseguir correr ande mas não parem, não pare de forma alguma, né, tudo é nosso tudo é nosso, então acho que eu, essa seria, essa é a minha, minha frase de motivação para todas nós, voe corra, ande, não parem
3: ai, que massa <risos> bom gente, e é isso professora perfeito,
0: perfeito
3: Sim. É, eu gostaria de agradecer a vocês, professora Carla e Bia, por esse momento tão construtivo. Foi massa, eu amei. Aprendi bastante com vocês hoje. Já não sou a mesma que começou a live. E é isso, muito obrigada, gente. Eu gostaria de agradecer ao, ao Cíntia, né? as pessoas que compõem o Cíntia, que vocês fazem o Cíntia, né? Obrigada. É... E agradecer a você que está nos assistindo, né, gente? Muito obrigada. Um ótimo final de semana. Sim, sim. Ouça o podcast. Oh. Não, não semana.
0: Vida de doutorando é assim, todo dia é o mesmo eu dia.
3: É com essa quarentena, eu estou mais ainda. É, Acompanhe o podcast, gente. Vão lá, é maravilhoso. Somos Cíntia. É, vão no Insta, sigam. Né? Acompanhe a gente por lá. E é isso. Uma boa noite e um beijo para todas. Obrigada, gente
4: obrigada
0: obrigada Shaina obrigada, obrigada Erika que está aí nos bastidores
4: obrigada a todo mundo, obrigada a minha mãe aí que está também
0: <risos> obrigada
3: Mãe de Bia obrigada. beijo gente
2: É isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham adorado é, essa conversa. A gente já vai deixar aqui um, né, um spoiler para vocês, pra dizer que a gente vai gravar com a Bia Michelle um episódio bem especial, uhum. pra falar bem especificamente da pesquisa dela e muito mais coisa que ela tem pra contar. Então, pra você não perder esse episódio, se você ficou fanzão dela, fanzona dela, fanzone dela como a gente ficou, segue a gente nas redes sociais, arroba Grupo sinta no Twitter e no Instagram a gente sempre tá lá contando as novidades do grupo, mas também as novidades do podcast a gente fala, às vezes, algumas coisas sobre as nossas futuras convidadas, a gente pede indicação de convidada, pede indicação de tema então segue a gente pra gente poder fazer esse podcast cada vez mais legal.
1: E não se esquece que lá no nosso Instagram, ainda assim, tá rolando o sorteio então você que é mulher que tá ouvindo a gente pode ir lá participar, procura no feed ou nos destaques sorteio e pode participar não se esquece também de quando você postar nas redes sociais, usar a hashtag Somos Cíntia e hashtag Mulheres Podcasters. É isso, gente. Tchau, Cheiro. tchau!